0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, Edcast edição especial Casa Cor 2022, que vai falar hoje de uma sigla que com certeza você já ouviu falar por aí, é a sigla ESG. Eu falei que era ESG, aqui, levei uma bronca da, da pessoa que vai bater um papo comigo, vai explicar um pouco mais sobre isso, a pessoa que tem experiência com isso, tem muita experiência com isso, vai explicar direitinho pra gente o que é isso, como é que isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. Antes, o recado principal para você é: se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, procura a Fornexus. Esse aqui, o stand que a gente está na Casa Cor, é o stand da Fornexus, um, um estúdio de podcast é, construído aqui na Casa Cor, para a gente mostrar para você, para a gente bater os papos aqui e mostrar também a estrutura que a Fornexus tem, que é especialista em podcasts. Você chega com a ideia na cabeça e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para as redes sociais. Do jeito que você quiser, o material sai bonitinho, editadinho. Então, se você tem uma ideia de fazer um podcast, procura a Fornexos. Peço encarecidamente para você seguir o nosso canal. A gente está chegando a 2 mil é, seguidores. É, muito provavelmente, a gente está torcendo para isso. Quando essa entrevista for pro a gente vai ter mais de 2 mil seguidores, com certeza. Peço para você compartilhar esse conteúdo por aí, se inscrever no nosso canal para saber quando tiver novidades e, principalmente, dá uma olhada aí no nosso conteúdo. Você vai ver que tem muita coisa surpreendente que, num primeiro momento, pode não parecer, mas vai te surpreender com certeza. Conto com a sua ajuda para a gente crescer. Agora a gente conversa com a Luana Romero, que é especialista. Eu falei ESG, e aí ela falou, não, ESG não. É ISG ou ESG. É o que, que significa essa sigla que a gente ouve tanto falar hoje em dia? Com o que, que ela está relacionada, Luana? É.
1: Primeiro, agradecer o convite. Ah, a tá? gente que agradece. Edu, assim, acho que o ambiente, né? Essa paisagem. Tá demais aqui a Casa demais, Cor, né? Sensacional. Não, parabéns, assim, agradeço mesmo o convite, um prazer estar tá aqui. É, Edu, assim, ISD, ASG, ESG, ESG, acho que uh -huh. vale tudo, né? Mas assim, é importante a gente dizer que o ISD não é uma sigla nova. Apesar de que ela foi cada vez mais ganhando uma roupagem, ganhando espaço, ganhando mídia e ganhando, de fato, né, assim, muitas adesões, principalmente no mundo corporativo. Mas ela vem pautada já há algumas décadas naquilo que a gente chama de... Décadas, décadas isso? Décadas, do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Uhum. Tá? Na verdade, vou bem mais atrás, né? Tudo começa num cenário mundial, assim, pós-guerra, né, mais ou menos ali em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Ele, esse foi um passo fundamental para o que a gente chama hoje de ESG, e a partir daí vieram uma série de publicações, publicações sobre mudanças climáticas, sobre a ação do homem sobre a terra, até que a gente chega, né, ali nos anos 2000, já com uma publicação chamada Who Cares Wins. Então, onde o mundo corporativo ele é convidado então para participar do que hoje é a maior ação corporativa mundial focada na sustentabilidade, que é o Pacto Global, que é ligado à ONU, onde ele chama de fato, né, ali perto dos anos 2000, Kofi Annan era o secretário-geral é, da ONU, ele convoca, então, 50 CEOs das grandes empresas para que todos é, façam uma adesão a um pacto global pela sustentabilidade. E, a partir daí, surgem, então, as primeiras noções do que seria o ESG, e seria pautado naquilo que a gente chama dos aspectos ambientais. Então, quais as externalidades que as corporações têm sobre o meio ambiente, de uma forma geral, uhum. sobre a sociedade, ou de uma forma, assim, social, né, o S, o S. Show uhum. social, e a parte de governança, que tem muito a ver com requisitos legais, mas também tem a ver com ética, com transparência, com a forma de você lidar de fato, não só internamente, mas você se relacionar externamente, seja com seus é, parceiros de negócio seja com a comunidade, a sociedade, de uma forma geral.
0: E agora, como é que você entrou nessa? Como é que você Sim. começou com isso? Ah.
1: Na verdade, já venho de uma segunda geração do Ideias, né? A Tereza é a minha mãe, ela foi a fundadora do Ideias. O que, que é o Ideias? O Ideias é uma empresa, uma instituição, né? Na verdade, nós somos um grupo empresarial, nós temos um instituto muito focado na parte institucional, de desenvolver, de trazer discussões, de é, criar um ambiente de negócio propício para aquilo que a gente acredita, né? nessa mudança de uma forma geral do comportamento focado na questão socioambiental e de governança. Mas eu já venho nessa segunda geração né? pensando em como ajudar, de fato, as empresas, as corporações, naquilo que não é o co-business delas. Né? Ou seja, não é o foco principal das uhum. empresas então assim, ah, eu sou uma construtora eu quero construir, quero fazer um prédio uma ponte, quero, né
0: mas no meio do caminho aí tem um monte de coisa que vai acontecer existem
1: né? várias externalidades que as, as instituições elas provocam na sociedade, e hoje Edu, assim, eu gosto muito de dizer que a gente sempre foi muito treinado de, eu sou administradora, né, de formação uhum. então a gente sempre foi muito treinado a pensar numa gestão de riscos né, poxa, o que, que é um aspecto legal onde a empresa pode estar tá ali ferindo um aspecto legal e aquilo ser risco um risco para a instituição trabalhista, tributário e tudo mais. Mas hoje a pauta e esse dia ela tem crescido de uma forma onde a gente tem que entender que isso também é uma oportunidade. Quando a empresa ela foca no seu, na, nas suas é, em remediar, de fato, em mitigar os seus impactos sobre a sociedade, ela também está buscando ser mais competitiva, ela pode desenvolver novos produtos, ela pode entrar em novos mercados que estão ansiosos por isso, por empresas que tenham isso como, de fato, é uma preocupação genuína e inerente à empresa.
0: Esse é o seu negócio, é mostrar essas oportunidades para as empresas?
1: Não só mostrar, como operacionalizar, né? como desenvolver isso, como levar para dentro das empresas, assim... Primeiro, é, a gente precisa entender que a, a, é muito difícil a gente querer alcançar todos os objetivos. Ah, eu vou remediar todos os impactos que eu causo sobre a sociedade. E aí, claro, né? quando você vai descendo na sua cadeia de fornecedor, na sua cadeia de clientes e tudo mais, são inúmeras. E aí... Claro, né, cada empresa tem uma externalidade diferente, as empresas, obviamente, você tem empresas que têm impactos muito maiores do que outras, até pelo seu próprio negócio, né, ah, uma mineração, ela tem um impacto muito diferente, por exemplo, de empresas do comércio, né, são impactos distintos. Mas, assim, o nosso trabalho, ele vem sendo exatamente ajudar as empresas nisso, porque você precisa ter foco, concorda? A gente precisa entender quais são as principais questões que a sociedade também espera que a sociedade, quando eu digo os nossos principais stakeholders ou partes interessadas, né, de uma forma mais coloquial, o que, que eles esperam da empresa? Né? E a partir daí você começa a ouvir. Tanto o seu stakeholder interno, tanto sua parte interessada interna, quem é? são É alta gestão, são colaboradores na instituição, como stakeholders externos, seja o seu cliente, seja a sociedade que você impacta, as comunidades que você impacta, para você entender, de fato, aqueles problemas que são relevantes, que podem ser, né? até porque uhum. existem impactos que eles não necessariamente vão poder ser é, mitigados, mas eles podem, de alguma forma, Ser compensados, uhum. né? E você, de fato, ter foco para você construir tudo e toda essa estratégia ISD das empresas. Isso parece que está
0: assim nos discursos que a gente, que a gente ouve. A gente escuta, isso parece que está muito distante das pessoas, uhum. da população de uma forma geral, uhum. Uhum. mas é,
1: é o contrário, né? isso está muito perto das pessoas. Muito né? perto. E eu acho, Edu, assim, cada vez mais o mundo corporativo ele já entende que ele não é uma ilha. Né? As instituições não são uma ilha e elas precisam cada vez mais se abrir e ouvir de fato o que a sociedade de uma forma geral espera delas. Então, assim, isso aproxima né, aproxima o seu cliente, aproxima as pessoas com quem você quer se relacionar e principalmente os talentos que você quer reter. Então hoje, dentro né, das corporações de uma forma geral, você tem é, talentos que são muito disputados pelo mercado. E quando a gente fala muitas vezes na né, QLS ou até no G de governança, uhum. significa o quê? Que eu, Posso e eu gostaria de desenvolver políticas para que eu atraia esses bons talentos, mas que eu os retenha também, certo? Por exemplo, na, em questão do S se fala muito sobre diversidade. Né, seja diversidade nas questões das orientações sexuais, né, que se chama ali o LGBTQIA+, uhum. ou até na etariedade, né, pessoas que têm, são acima, né, 50+, a mais, 60+, a mais, mas são talentos que gostariam de ser retidos dentro das instituições, atraídos né, inicialmente uhum. e retidos. Então, assim, o S, ele tem ganhado, acho que quando você fala de, de estar mais próximo das pessoas, é uma coisa que você vê muito hoje, assim, se ouve muito falar, né, que as empresas hoje têm políticas de inclusão, políticas de diversidade. E, assim, as empresas fazem isso só para chamar atenção? Não, não. Existem vários dados hoje que comprovam que, a partir do momento que você tem uma empresa mais diversa, você prepara a sua empresa para as adversidades do mercado de uma forma geral. Então, vamos concluir, é, tem até uma crítica né, recente sobre o grupo Marisa, de mulher para mulher uhum. Marisa, uhum. sendo que no seu conselho de administração, na última reformulação, só tem homens. Então, foi uma grande crítica. Não que sejam pessoas mais ou menos competentes, com certeza tem a sua enorme competência, mas assim, você tem uma instituição, uma empresa que tem um público feminino muito bem definido. Claro que tem gestores né, é, e pessoas que fazem parte da instituição, mas a grande concentração de, do poder de decisão está em pessoas que não fazem parte desse público. Uhum. Então, como olhar para o futuro? Né? Como olhar para o que o mercado espera dessa empresa, como olhar para o que o mercado, quais são as adversidades que você pode enxergar lá na frente. Então, a adversidade, ela também busca isso, preparar as instituições para as mudanças futuras. E quando você tem, um, é, vou dizer assim, mindsets muito... É, iguais, dificilmente você consegue ter essa previsibilidade. E essa diversidade, hum. ela amplia esse campo de conhecimento de uma forma geral.
0: Aí tem uma, uma série de coisas que eu queria conversar com você. Primeiro, falando sobre diversidade. Às hum. vezes parece tão falso isso. As empresas fazem parecer tão falso isso estão fazendo aquilo ali só para ter uma simpatia do público, Mas algumas só para vender. Mesmo. Então, isso. É, é isso que é. eu te falar. O seu papel está nisso também de orientar é. e de mostrar como é que tem Sim. que fazer realmente. Você Sim. tem casos assim, tem histórias de que você passou por isso que você pode contar para gente?
1: Então, é, vou, vou citar aqui alguns casos, né? De fato, existem algumas instituições que elas divulgam e publicam muitas vezes elas colocam na divulgação da sua vaga, né, que esperam que um público feminino para aquela vaga uhum. é, fazem uma diferenciação até da orientação. Eu não, eu, Luana, não acho isso genuíno, porque no fim do dia é, o que a gente procura: bons profissionais, pessoas dedicadas, pessoas competentes.
0: Que vão entregar. A
1: orientação sexual, a raça, a religião, a idade, nada tem a ver.
0: É uma forma de preconceito também,
1: Exatamente. Né? Então, assim, no fim do dia, eu, o que eu acredito é num processo seletivo e numa forma de você ampliar a sua forma de captação, né? Assim, de você, de fato, captar é, profissionais no mercado que seja abrangente. Eu ouvi de um cliente esses dias uma... Uma, uma uma forma que eles mudaram muito simples do processo seletivo, né? Por exemplo, você muitas vezes coloca no seu processo seletivo que você exige um nível de inglês avançado, certo? Para uma determinada vaga. Aquela vaga, realmente, a pessoa vai lidar com aquele idioma? Ela vai escrever um e-mail? Ela vai ler um documento? Ela vai precisar fazer uma apresentação em inglês para ter um nível avançado? Você concorda comigo que à medida que eu peço isso, eu estou excluindo uma série de pessoas? E principalmente, pessoas que não tiveram uma oportunidade ou uma formação para aquilo. Então, assim, não deixa de ser... Se você não exige dela... Ou, ao contrário, se ao longo daquela carreira ou daquilo que você exige dela, ela poderia ser capacitada, por que você criar essa barreira logo no início?
0: Mas isso aí também não é contraditório? Pelo seguinte, aí você também, quando você não coloca a exigência do inglês, você exclui aquela pessoa que batalhou pra caramba para fazer um curso de inglês, é, conseguir um curso de inglês é, gratuito numa, num projeto social de uma comunidade, por exemplo. Você também está excluindo essa pessoa quando você não, não fala.
1: Não é que você está excluindo. Né? Todo conhecimento, ele é válido. Com certeza, né? À medida que exatamente. você analisa, né? Dentro de um processo seletivo. Poxa, eu quero um profissional ah. de nível médio é, com essas e essas competências. Ah. Se além dessas e essas competências, ou desse e esse conhecimento, ele tem algo a mais a me oferecer, com certeza ele está, né? Vou dizer assim, num ponto de destaque muito maior. Mas à medida que você inicia um processo um processo seletivo de recrutamento ou mesmo uma análise de currículo. E embora aquilo não seja necessariamente fundamental para aquela vaga, mas você coloca isso como uma barreira você passa a não realmente não conseguir aí atrair uma série de pessoas. Assim,
0: eu acho que isso é um bom exemplo de como isso pode ser interpretado de formas diferentes. Nossa, você sim. lida muito com isso, com essa coisa da interpretação também? Sim. Como é que é isso para você?
1: Então, na verdade, eu acho que um tema legal pra gente falar também, é, do, principalmente quando a gente fala do ISD, é quando a gente fala do greenwashing, que é um pouco sobre isso, né? Sobre interpretar, né? Porque, assim, hoje a gente vive o que a gente fala que não é mais uma era da informação. O mundo é super informado. Aliás, a gente vive uma era, da muitas vezes, da desinformação pelo nível de informação e acesso que todo mundo hoje tem, né? É. E você tem os super conhecimentos, né? Pessoas super especializadas uhum. e tudo mais. Mas a gente vive a era da reputação, né? E isso é muito importante, principalmente no mundo corporativo. Porque... Primeiro, a gente tem consumidores cada vez mais conscientes, né, e aí principalmente quando você trabalha produtos na ponta, né, produtos no varejo, quando você tem ali o, o, o business to customer, né, o B2C, quando você vende algo direto para o cliente, os clientes estão muito bem informados hoje. Né? Então, isso é importante, a gente saber também essas informações que vão ser repassadas, esses conhecimentos que vão ser repassados. E por isso que quando você entra no ISD, tem muito o fazer e comunicar, uhum. mas tem muito o comunicar sem fazer. Tem. É o que mais tem, na é verdade. O tem. É o que mais tem. E isso é um pouco do senso crítico, que cada vez mais a sociedade, de uma forma geral, ela vem demonstrando. Né, mais assim, senso crítico, certo? Então, é, eu acho que exatamente pela hiperinformação, existe muita coisa que fica nesse, nesse limbo, uhum. né? Que você fica assim. Mas você tem que ter referências, né? Por isso que se constroem, Desde um, uma mídia né, que tenha, de fato, uma referência que você vai confiar naquelas informações e até, de fato, vamos lá, nas empresas, né? Então, você, a partir do momento que você confia naquela empresa, que você entende que aquele produto também tem os seus valores, você vai consumir ou não, né? Você tem hoje, vamos lá, é, quantidade de empresas que já tiveram né, algum tipo de não vou dizer escândalo, né, mas de informações que muitas vezes não condizem com aquilo que necessariamente a marca gostaria de, de, de veicular. Uhum. Vou dar um exemplo, muito antigo até, mas eu acho que esse exemplo cabe. A revista Life, em 96, fez uma publicação da, sobre a Nike, né, uhum. de um garotinho paquistanês costurando ali uma bola de futebol. Com certeza não era o que a empresa gostaria de representar. Né? E, obviamente, isso ao longo do tempo mudou a postura da empresa.
0: Será? Não. Pode ter mudado a postura da empresa em relação a... Ah, mas a gente sabe que, por exemplo, as grandes indústrias Sim. empregam é, e produzem os seus produtos em é, lugares como China, como Taiwan, como Paquistão, Sim. como Indonésia, como... são são pessoas... E aí... Tem até algumas empresas, grandes empresas, que são acusadas de trabalho não, escravo.
1: Como a Zara, a Zara foi acusada, exatamente. Foi uma. É, a assim,
0: Shein, se não me engano, sendo acusada também de, de trabalho escravo escravo. foi.
1: É. Então, assim, na verdade, é um pouco isso, né? À medida que você falou, né, a gente confia essa questão da informação. Hoje a, o consumidor ele tem um senso crítico? Eu vejo que sim ele tem um senso mais crítico, os consumidores eles estão cada vez mais pautados né, naquilo que tem, são condizentes com seus valores, tem um pouco dessa questão né, da fonte da informação, de onde vem e tudo mais, mas é, isso sim também é capaz de mudar posturas das instituições. O muda da noite para o dia? Não muda. Muitas vezes é, assim, passa essa avalanche, né, de situação, a empresa ela precisa é, conduzir melhor os seus processos, significa que eles nunca mais vão se repetir? Não sei, alguns voltam a se repetir. Agora, é, é, me explica
0: é, como é que você trabalha isso, é, profissionalmente falando, uhum. no momento político que a gente vive. Ah. Porque assim é, você, a gente está falando de pautas ambientais, pautas sociais, e aí, automaticamente, você pega esse discurso polarizado, você fala, isso aí é pauta da esquerda. Uhum. Isso aí é pauta da direita. Então, eu te pergunto, como é que você consegue trabalhar isso sem é, é, ideologizar isso? Né? Porque tudo que a gente está vendo acontecer isso é, é, é assim: as pessoas qualificam como pauta da esquerda, pauta da direita. Aí você fala, você tem que ver de onde vem a informação, a fonte de informação. Hoje a gente tem uma crise é, de credibilidade dos veículos, dos principais veículos Perfeito. de comunicação do país, por causa de uma questão ideológica, de uma guerra ideológica que a gente está no meio. E isso não é, e aí isso sai da política e contamina tudo mais em volta, né? E a gente fala, e a gente fala de pautas que são muito associadas, por exemplo, à esquerda, Sim. que é a pauta ambiental e a pauta social. São principalmente essas duas, entendeu?
1: É. Então, na verdade, o que, que eu enxergo assim? Essa discussão ela não é recente, apesar da gente ter vivido agora uma polarização... Acho que está muito potencializada é, agora. Uma né? polarização a gente vem, né? política muito forte uh -huh. né? nos últimos meses. É, esse ano, na verdade, todo ano... Nos últimos anos, né é... nos últimos quatro anos, desde a, desde a
0: última eleição, a gente tem uma... Com certeza, uma mas polarização... nos últimos meses eu
1: acho que ficou muito latente para todo mundo. E está né?
0: chegando, é, parece que está chegando num auge, né? numa... Uma coisa, assim, tá chegando no, não sei se está chegando no limite, porque eu não sei se de repente tem, um, é. a, a, tem vai alguma coisa que a gente não está enxergando. Não, né? a gente está vivendo, assim, eu não sei quando que vai para o ar essa entrevista exatamente, uhum. mas a gente está vivendo um momento que a, as eleições estão sendo questionadas. A gente... O que, é que vai acontecer realmente se Sim. forem comprovadas fraudes ou se não forem comprovadas? O que, que vai acontecer? A gente não sabe o que, que vai acontecer com o
1: país, né? É tá difícil até prever, de fato, é, qualquer segurança exatamente. futura né, de fato, dos resultados das eleições e tudo mais. Isso. Mas, assim, o que, que eu vejo? Primeiro, é, colaborando com tudo isso que você está falando, esse movimento da, da, do descrédito, tanto na mídia quanto no governo, ele não é recente. Existe um estudo que é feito né, a nível mundial e ele também é feito no Brasil, que é um estudo do Endelman Trust, ele fala um pouco sobre nível de confiança. né? Uhum. E, de fato, em 2022, o nível de confiança, tanto na mídia quanto no governo, eles se agravaram, eles né, pioraram. E, por outro lado, o nível de confiança nas empresas e nas instituições não governamentais, eles melhoraram. Por quê? Porque por um lado você vive a polarização entre governo e mídia, essa, essa questão bem polarizada né, que a gente né, viu recentemente, mas por outro lado a sociedade continua tendo problemas de uma forma geral. E à medida que você não acredita, né, que você não acredita nem no governo nem na mídia, você acaba pautando às empresas e as instituições a expectativa de sanar problemas da sociedade de uma forma geral. Né? Assim, não é a Luana que está dizendo, isso é um estudo, esse estudo é um estudo internacional que é feito e de fato hoje, muitas vezes, vamos lá, a gente, né, aqui na Grande Vitória, a gente tem grandes empresas né, é, que estão situadas aqui e muitas vezes a gente espera uma participação delas nos problemas da sociedade. Porque a gente sabe que elas vão resolver. Ou a gente, a gente sabe que talvez o governo não vai resolver, então a gente precisa né, depositar nossas esperanças expectativas em alguém. E, na verdade, assim, não que eu acho que as, as empresas têm que resolver os problemas da sociedade, mas que pode... a empresa ela tem um princípio único. É lucro,
0: né? é, é faturar com, que ela, com o negócio dela. Ela okay.
1: precisa gerar valor,
0: é, isso aí. Né?
1: principalmente inicialmente um valor financeiro, uhum. mas isso tem mudado. Né? aí fugindo do cenário polarizado do Brasil e tudo mais, isso tem mudado. Então, assim, é, hoje o Fórum Econômico Mundial, ele traz uma perspectiva de que a gente sai de uma, uma era de capitalismo de shareholders, que seria um capitalismo do acionista, né? gerar lucro, gerar valor isso. e tudo mais, não que seja menos importante, mas você entra numa era do capitalismo do stakeholder, onde você gera valor para a sociedade, onde você alinha os valores das instituições por favor, nunca vamos esquecer que gerar é, 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 caixa financeira, ter lucro é o objetivo inicial das empresas, mas você alinha também esses valores com os valores da sociedade. E aí você tem, por exemplo, os, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, empresas que estão pautadas também né, em gerar o valor para a sociedade, principalmente aqueles voltados né, para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, são empresas que tendem a ter uma maior longevidade. E hoje, aí já voltando para o mercado financeiro, o mercado financeiro enxerga isso de várias formas, né? Hoje você tem o índice de sustentabilidade empresarial na B3, você tem uma série, hoje o mercado financeiro ele não olha só para os dados contábeis ou dados financeiros das instituições, eles também querem olhar os dados não contábeis. Então, assim, cada vez mais é aqueles, o que a gente chama né, de relatório de sustentabilidade isso. e coisas desse tipo, ou é, comitês, né, comitês de governança, políticas de governança e tudo mais, também são itens importantes.
0: é Isso faz muita diferença também, porque a gente sabe, por exemplo, que bancos têm uma linha, as linhas de crédito de bancos, por exemplo, são com juros menores para quem tem iniciativas de sustentabilidade, oferecem um balanço de sustentabilidade, oferecem esse balanço, né? tem essas informações, então o mercado já se movimenta para dar mais atenção para quem está preocupado com isso.
1: É, e a gente está falando de banco, né? Mas também tem um capital de risco, né? Muitas vezes os investidores hoje preferem investir em quem tem exatamente. iniciativas. Exatamente. Você tem, por exemplo, como a BlackRock, que é uma das maiores é, é, investimentos de capital de risco do mundo, que ela busca exatamente instituições que tenham esses valores alinhados. Então, eu dei o um exemplo da B3, né? Hoje você tem o índice o, o índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, ISE, exatamente que ele capta esses dados das instituições. E aqui no Estado mesmo, o próprio é, Bandes, o, o Banestes, o Cicobi, são instituições que também já estão pautando exatamente o seu, os seus aportes financeiros em instituições como essas. Por quê? Porque, de, um, de uma forma geral, e aí é o que você falou, a gente está vivendo um cenário aqui polarizado, mas o mundo vive um cenário de crise. Né? A gente vem aí de um, uma pós-pandemia, mal se recuperando, entrando aí no cenário né, de uma guerra da Rússia com a Ucrânia, que afeta... Né, assim, uma possibilidade
0: de recessão para o ano que vem.
1: Uma possibilidade de recessão para o ano que vem. Uma possibilidade
0: real e bem assustadora.
1: Né? Exatamente. A Europa não vai crescer, né? Os Estados Unidos aumentando juros. Então, inflação, assim, sim, eu... inflação que eles não sabem nem o que, que é isso. Sabe, nunca, né? não... A gente está acostumado. A gente... a gente sabe é, não. É. Mas o que eles não sabem, né? Como lidar com isso, os juros aumentando, a Europa não vai crescer, a crise né? da falta do gás na Europa. Então, assim. Esse cenário ele é muito conturbado, porém, né, é, vou dar o um exemplo do, da pandemia, do Covid. Quando você olha as bolsas e você vê as empresas que têm índices de sustentabilidade melhores, elas de alguma forma passam melhor por essa crise. Né? Não só do Covid, mas assim, agora outras virão, então ao longo do tempo a gente vai conseguir acompanhar isso. Mas o que é importante dizer é que o mercado financeiro ele olha para isso, também pela segurança. E você entender que as instituições que tão, é, se preocupam de alguma forma né, com o meio ambiente, com a sociedade e com as suas políticas de governança, elas tendem a responder melhor a esse cenário de crise. Então, é, vamos entender que o mercado se mexe e as empresas também têm que se mexer. Com certeza, Edu, e assim, eu acho que principalmente no cenário europeu, isso está muito claro e a gente vai ouvir muito isso na, na, agora na COP. É, muitos planos serão na adiados copa. não na copa não, na copa está começando também na copa muitos planos serão adiados isso é fato exatamente por esse momento que ah. a gente vive né e no Brasil também é o que você falou essa polarização ela vai acabar adiando uma série de, de planos e, e de Investimentos e de contrapartida que muitas vezes o mundo corporativo e as instituições planejavam é, é, ter. Né? A gente espera ter um momento de estabilidade melhor para que a gente possa, de fato, se aventurar em outras questões que não são só o objetivo central. Se a gente compras.
0: for esperar estabilidade para fazer alguma coisa, a gente está perdido. <risos> porque
1: cenário vai... tá difícil. Parece
0: que vai demorar, hein? Tá difícil, tá difícil mesmo. É, e você acha que, do, do ponto de vista do seu ponto de vista, do seu ponto de vista profissional, você acha que é um momento de muitas oportunidades para você profissionalmente falando?
1: Acho, acho não só para a gente, assim, acho para os nossos clientes de uma forma geral, né? É, claro que a gente precisa entender que é, investir em ISG não é um investimento sem retorno, né? Ele é um investimento que vai promover uma melhor competitividade da empresa, uma melhor reputação da empresa. Aquilo que eu falei, acessar novos mercados, desenvolver novos produtos, acessar novos clientes, tudo isso. Mas é, a gente não pode abraçar tudo, certo? As empresas precisam ter foco naquilo que é relevante, naquilo que é importante para elas, dentro do, das, das suas externalidades do mercado que elas atuam. Né? então assim, ouvir os seus stakeholders sejam eles internos ou externos é de extrema relevância para que a gente tenha o que a gente chama né, da materialidade né? aquilo que é, não significa que é, uma política por exemplo de inclusão ela é muito necessária ela é. talvez ela seja mais necessária para algumas empresas do que outras fazer investimento social voluntário é, fazer uma mitigação de um impacto é, social ou desenvolver novas, é, novos controles de canais de ética e tudo mais talvez é hora de priorizar o um investimento
0: mas aí como é que você vê em termos de oportunidade para você como uhum. profissional é, e para essas empresas, é, tem muita gente querendo o seu serviço? Sim. Tem muita empresa sim. te procurando, pensando, ah, não aguento mais, é, não aguento mais, não tenho mais espaço, não tenho mais tempo para isso, tem muita gente procurando?
1: Tem uma frase da Sônia Consiglio que ela fala assim, é, ISD só tem três formas de acontecer, pelo amor, pela dor ou pela inteligência, né? Pelo amor é aquilo, é... É, vamos, vamos ser um apaixonados pela causa Quero gerar um impacto é, é positivo uhum. na sociedade E vou batalhar para isso né? Então vai pelo amor Pela dor, muitas vezes é isso É um requisito legal É um cliente que me exige uma multa, uma, é multa, uma multa É uma mudança de comportamento Que ela não é voluntária Mas ela é necessária E aí foi o que a gente estava até conversando um pouquinho antes quando você tem grandes players dentro de uma cadeia e eles mudam a regra, todo mundo que fornece tem dentro que dessa cadeia vai mudar. E aí é o um pelador. E tem o pela inteligência. E o pela inteligência é onde eu enxergo oportunidades, né? E aí é que eu vejo que as empresas têm uma grande é, possibilidade de largar na frente. Tem gente que não está olhando para certos mercados, certo? É, por exemplo, hoje o agronegócio é uma cadeia que a gente vem trabalhando muito forte. Por quê? O Brasil, ele é uma potência em agronegócio, isso, os números falam por si, mas mais do que isso, né? com toda essa pauta que existe né, de mudanças climáticas, ah, isso é, são dados fictícios, são não são, mas existe uma mudança, é, uma postura mundial de se esperar uma transição energética, de se esperar uma economia de baixo carbono. E o Brasil pode, pode largar na frente.
0: Mas aí, é, do ponto de vista de, do que está acontecendo hoje, uhum. é, a guerra da, da, da Rússia com a Ucrânia fez a Rússia bloquear, por exemplo, uhum. a energia para o, o fornecimento de gás. O fornecimento, Sim,
1: a Europa teve que reativar é, várias...
0: Carvão, está usando uhum. mais carvão, Sim. que é a energia mais suja que tem, Exatamente. né? É. É, e aí, no, isso não cai por terra, essa, esse discurso não, não cai por terra com a necessidade prática? E a gente não vê isso acontecendo e fala, pô, peraí, os caras estão falando em, em sustentabilidade, mas quando o carro aperta lá, eles o apelam. É. Por que, que a gente vai fazer isso também?
1: Não, mas aí é, é que eu falo, não é só uma questão de por que, que eu vou fazer isso, mas a oportunidade que eu enxergo nisso, né? Vou dar um exemplo que... Esse tema é bem polêmico, mas eu, eu sou bem apaixonada por ele. assim. A gente fala de uma transição, principalmente na parte de mobilidade, para carros elétricos. Uhum. Né? E eu li muito sobre esse assunto e acompanho muito essa discussão de por que, que o Brasil, que tem 70% da sua frota de carros flex, uhum. tem muitas indústrias de etanol à base de cana, Uhum. Que é diferente da, da, do etanol do milho, por é, N motivos. E é completamente sustentável. E é completamente sustentável. Por que, que a transição do Brasil para uma economia de baixo carbono, principalmente quando a gente fala de mobilidade, tem que passar pela, pela eletrificação da frota? Né?
0: E aí tem também é, estudos que apontam que para fazer um carro elétrico, se consome muito mais carbono do que... É, não só motor a fazer
1: o carro, mas aí, por exemplo, a Europa, né? Você tem a questão da matriz energética, de como você abastece também a, ao longo da vida útil desse carro e você ainda tem, por fim, a destinação da bateria do carro elétrico. Que é um problema. Que é um problema. Existem várias discussões hoje, né? Porque a bateria ela pode ser reutilizada, sim, mas ela continua tendo uma vida útil. Existe uma questão do próprio design, de como essas baterias são feitas para que no futuro você faça, de fato, um aproveitamento daqueles materiais que são materiais pesados, né? São metais uhum. pesados que precisam, né, de alguma forma, serem destinados de uma forma correta. Mas, enfim, é, entendendo que não existe uma solução a nível global né, de uma transição para uma economia de baixo carbono única, por que, que o Brasil está pautando as suas ações numa, numa, é, em uma postura que a gente tem outros mercados aqui já... Olha, a rede de abastecimento. Quando você fala de eletrificar uma frota, você tem que se preocupar com a rede da infraestrutura de abastecimento. Já quando você olha para nossa, né, para no, toda a nossa cadeia hoje no Brasil de distribuição de etanol, a cadeia está pronta? Exatamente. Entendeu? Uhum. Então assim. É, mais do que eu enxergo que a, a, o mundo em si, ele com certeza vai adiar alguns planos, alguns protocolos vão ser adiados, algumas cadeias talvez não mudem dentro de uma perspectiva que a gente enxerga, mas a gente precisa enxergar oportunidades. Se você perguntar para mim, Luana, o, o ISD tem volta? Não tem sabe, é, o que eu vejo assim o desenvolvimento, a, a palavra desenvolvimento sustentável, né, ela já surgiu há várias décadas e claro, a gente segue patinando segue patinando, vamos patinar ainda há muito tempo? Vamos né, existe uma um, um, o ISD hoje, ele tem um padrão único, ele tem uma solução única? Não, ele não tem não tem. E a gente já bateu muita cabeça. Mas eu não acho que é um caminho que ele vai voltar. Eu acho que cada vez mais, nós enquanto consumidores, as empresas enquanto agentes da sociedade de uma forma geral, há uma preocupação cada vez maior em como tornar as nossas atividades sustentáveis. Exatamente né, nessa provocação do que esperar do futuro. Qual é o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações?
0: Qual oh, você acha que, vai deixar, que a gente vai deixar
1: não, é isso. Terra é
0: arrasada ou o Éden?
1: Espero que não. Trabalho para isso, porque eu tenho duas filhas. <risos> então, é, eu espero que, de fato... É maluco
0: a gente pensar no futuro, é, tendo é, filho muito, principalmente. Né? O que, que a gente vai deixar para eles? Né? O que, que vai sobrar para
1: eles? Né? De fato, assim, é, eu acredito que, quando a gente fala principalmente das mudanças climáticas, né, Edu, eu entendo que é, a inovação e a tecnologia elas vão ser os nossos grandes aliados. Né? Essa questão da, da transição mesmo, a transição energética, o Brasil é uma potência né? em energia é, é, renovável. De tipo, todo tipo de energia. De todo né? tipo. Claro, você olhar, por exemplo, a, a fotovoltaica, né? a energia fotovoltaica. O Brasil tinha.
0: O que, mais no, o que não falta no Brasil é, é sol, né?
1: Mas o Brasil tinha uma produção pífia. É, exatamente. Pífia. Por quê? Porém, nem problemas, desde entraves caríssimo.
0: Né, cara, caríssimo.
1: As exatamente. placas solares são caríssimas no Brasil. Estão tá altamente taxadas, Exatamente. sem
0: desenvolvimento tecnológico.
1: Vamos entender nos últimos anos o quanto essa cadeia avançou. Né? Bastante. Exatamente. O que o Brasil fez, é, implantou, né? estou falando de, de sistemas implantados, de 2021 para trás, ele implantou só no ano de 2021, ele dobrou essa produção em um ano. Então assim, por quê? Porque você criou novas tecnologias, você criou novas legislações, você abriu o um mercado, você deixou o empresariado trabalhar, aquilo que a gente chama né, da geração distribuída, da mini geração, da micro geração, uhum. então você conseguiu ampliar essa cadeia, tem muito a ser feito, entende? Então assim... Quando a gente, minha maior defesa sobre a questão das mudanças climáticas é que, claro, existe toda uma consciência da sociedade, mas o homem sabe se reinventar a todo dia ah. e é por esse caminho que a gente vai, então assim, quando você vê, ah, Lona, você imagina do futuro a terra arrasada? Não, não eu espero que isso aconteça, mas é, o fator principal é o próprio homem, Sabe? E uma coisa interessante que, sobre essa questão das mudanças climáticas é o que a gente chama hoje da injustiça climática, né?
0: É o que
1: Países que são, de fato, países em desenvolvimento, desenvolvimento e que consomem, e na verdade eles emitem poucos gases do efeito estufa, são muitas vezes os mais afetados pelas mudanças climáticas. Por exemplo, do Paquistão. Acabou de sofrer uma enorme enchente uhum. né, no país. O Brasil em si, a gente teve né, esse ano um ano de chuvas alarmantes no Brasil, tivemos enormes catástrofes e o Brasil não é o país necessariamente que mais emite gases de efeito de estufa. Então, essa é uma grande discussão que tem hoje, inclusive, é a discussão sobre a reparação dos danos, né? Uhum. Que não são necessariamente causados por esses países, mas são sofridos por eles. Então, é uma discussão hoje enorme que está aí pautada. Mas, assim, o que eu mais acredito nisso tudo é, de fato, no homem se reinventar e com propósitos claros. E que não é, é como você falou, né? não é necessariamente uma pauta da esquerda, do ai, do coitado, do é. que é... Não.
0: Não é a pauta do mimimi, de, do mimimi de esquerda.
1: Não. É exatamente pautado naquilo que, um, é necessário, é fundamental, mas que existe um interesse, claro, por trás. Né? Existe um interesse assim óbvio por Assim como
0: existe o interesse da pauta de mimimi de direita. Sim. Que mimimi tem Sim. nos dois lados. Né?
1: Uhum. uhum. Então, assim, Edu, acredito muito né, que é, a cada dia a gente vai conseguir vencer alguns entraves, trazer novas formas de atuação. As empresas, elas enxergam né, a sociedade é, também como potencial, né, fator de, de sucesso. Como eu posso ter sucesso? A partir do momento que a sociedade também muda, eu também preciso me adaptar. Entende? Eu também preciso saber Responder o que a sociedade espera de mim E Eu acho que o ISD ele vem muito pautado Nisso, uhum. sabe? Então, é, o que a gente espera é exatamente essa mudança de comportamento aí, não vai ser a curto prazo, vai ser, claro, e cada vez que você tem cenários macro, desde um cenário político, um cenário macroeconômico, um cenário né, até de uma guerra, ainda que pareça distante, ela é muito mais próxima de nós. Que a gente imagina, né? Exatamente. Mas que sim, que vai pautar e que as empresas vão cada vez mais estar de olho nesse mercado.
0: E você acha que essa, essa, essa coisa de pens pensar dessa forma, pensar com o ESG, isso só vale para grandes empresas?
1: Eu ia puxar esse assunto agora também. Assim, primeiro que a gente tem que entender que o Brasil ele é composto de 99% do seu tecido empresarial por pequenas e médias empresas. Certo, então assim, é, a gente deposita sobre as grandes corporações, muita expectativa nessa parte do ISD, afinal, é, ah, ele é grande, ele pode, ele tem que investir.
0: São os que mais causam impacto, a gente tem muito, essa experiência é muito aqui Exato. na Grande Vitória, por exemplo. Porque a gente tem grandes empresas e a gente tem grandes impactos ambientais aqui também. Né?
1: Exato. Agora, e eu pequeno, né? E eu uma pequena empresa, é. onde eu posso contribuir? Então, e onde
0: assim... é que tem oportunidade para mim?
1: Exatamente. E... Primeiro, eu vejo assim, o investimento, ele é e deve ser proporcional ao que você falou, ao, tamanho, ao porte e tamanho da empresa e ao porte e tamanho do impacto que é causado. Né? Então assim, não existe essa questão de ah, eu, eu não posso fazer nada nessa área sobre ambiental, social e de governança porque eu sou uma pequena empresa. Não, você pode, né? Você pode e de muitas formas. Assim, primeiro, quando a gente fala do ambiental, Obviamente que existe uma questão do requisito legal. Então, acho que espera-se que todos trabalhem dentro da legalidade. Ah, eu não concordo muito com a, sei lá, falando de governança, com a CLT. né Acho que muitas coisas precisam mudar. Eu também acho que muitas coisas precisam mudar. Mas isso não cabe a nós, enquanto empreendedores, agirmos né, fora daquilo que seja um requisito legal. A regra está posta, né? A regra está posta. A regra tem Podemos que seguir a regra. Podemos os governantes, para que eles mudem né no futuro... A gente batalha por isso. É, vamos é, lá. Mas, por outro lado, enquanto instituição, espera-se que as instituições trabalhem dentro da legalidade, né? Isso daí não é fazer nada além da. Sempre,
0: que... é jogar na regra, né? É a regra está aí, regra. tem que seguir é. a
1: regra. Mas eu, enquanto instituição, eu posso, por exemplo, ter um processo seletivo, mais inclusivo. Eu posso ter uma empresa que gere um ambiente, por exemplo, é mais, melhor para se trabalhar.
0: Mas isso não, não parece muito pequeno para uma pequena empresa? Isso faz diferença para ela?
1: Faz, com certeza. Como
0: que faz diferença?
1: Então, acho que um pouco do que eu falei antes, né sobre é, como você enxergar a diversidade, a inclusão dentro da sua empresa como uma possibilidade de mercado, como ver novos mercados, desenvolver novos produtos, entender o impacto que você causa na sociedade e olhar pelo olhar do outro, eu acho que é um pouco isso, quando você amplia esse mindset da sua empresa, você se prepara melhor para você alcançar novos mercados, uhum. eu acho que é muito isso. É, primeiro, aquilo que você consegue mostrar de valor para a sociedade, então, se eu sou uma empresa que de alguma forma me diferencio dos outros players, por ter atitudes mais transparentes, por ter atitudes mais sustentáveis e tudo mais, eu crio uma relação de confiança com o meu cliente. E quando a gente fala sobre reputação, ele não é só é, ser um objeto de desejo, né? Onde, as onde o seu consumidor quer consumir o seu produto porque ele deseja o seu produto. Não. Ele também te dá o um benefício da dúvida. Isso é reputação, certo? As empresas nem sempre acertam, Edu. Muitas vezes elas erram. Muitas vezes. Muitas né? vezes elas erram. E quando você constrói uma relação de confiança com o seu cliente, minimamente você consegue dizer: não, eu errei. Tá certo? Eu errei. Eu cometi um ato falho. Mas a minha reputação me, me permite reconstruir.
0: É tão difícil a gente ver isso acontecer na prática. Eu errei, vou consertar. É tão difícil a gente ver isso.
1: É, teve até Eu tava, eu dei uma palestra recente no Sebrae, exatamente para pequenas, é, uhum. pequenas empresas né, sobre ISD, e tinha uma matéria até na, na, na Forbes que dizia isso. As palavras mais importantes que podem surgir genuinamente da boca de um CEO é me desculpe, eu errei, quando elas são genuínas, né? Mas então, isso assim... é raríssimamente acontece. Mas, assim, eu acredito muito que essa é uma forma que você tem, sim, de consertar um erro. Então, assim...
0: Mas você já viu isso acontecendo na prática?
1: Ah, eu falo por mim, assim, sabe, Edu? É, a gente, enquanto instituição, muitas vezes, né? Principalmente uhum. se reportando aí com alguns com algumas, algumas grandes empresas, nem sempre a gente acerta também. Né? Erros acontecem, erros administrativos, operacionais, erros de informação, é, coisas desse tipo acontecem Eu acho que minimamente quando você se abre para o erro, e é, e é muito isso, né? pautado numa relação de confiança Pautado numa reputação, pautado naquilo que a gente espera né? de melhoria contínua, de uma relação transparente e tudo mais Isso acontece, e, e deveria acontecer talvez com mais frequência deveria. entende Deveria, deveria muito
0: mais mas aí eu estou te perguntando, pela sua experiência, você já atendeu quantas empresas?
1: Hoje a gente tem uma ideia, mais de 50 projetos implantados, né? Uhum. A gente, uma carteira de clientes em torno de uns 30 clientes, eu não vou saber exatamente o número agora.
0: De grandes empresas?
1: Grandes, a maioria dos nossos clientes são grandes empresas, né?
0: Porque... Já viu algum CEO de uma empresa falar assim, eu errei?
1: Cara, Desculpa não. aí, vamos ao homem em frente. Posso dar exemplos? Pode, por favor. <risos> eu vou te dar alguns exemplos exatamente que estão feitos na minha cabeça, assim. Vamos por lá. exemplo, a Toyota teve alguns anos atrás... Um... Toyota é cliente sua? Por... Não, não. Toyota é Não. quem Entenderam. Deve... Inclusive, Toyota está aí. Que é o telefone. 10combr é... tá? <risos> Tô brincando gente. É, mas. É... Quando você for
0: cliente lá, arruma um patrocínio de podcast, que a gente também tá precisando.
1: A Toyota também tá? <risos> então, Edu. É... Assim, por exemplo, a Toyota fez um recall é, nos anos 2014, salvo engano, posso-terrâneo no ano, de mais de 8 milhões de carros, né? Exatamente porque causaram mais de 90 mortes. Por... Foi o
0: airbag? Foi o do airbag? Acho que hum, foi é, esse. É. Foi um gig, foi o maior recall foi, da história, foi um não foi?
1: Foi um recall enorme. É. E é, tá, mas o aí CEO tá... foi, exatamente... Mas não tinha o que
0: ele falar também, né?
1: Mas é, não deixa de ser.
0: Não, assim, é, porque tem casos, por exemplo, a gente vê de empresas que são responsáveis por grandes acidentes que a empresa simplesmente não se posiciona. E vai tocando, e vai embora, e vai embora, e vai embora, e não se posiciona. É.
1: Não, claro, não vou nem citar, né, grandes acidentes já aconteceram, mas sim, é, eu dei esse exemplo da, da, da Toyota, por exemplo, o, a Airbnb também, Airbnb, uh -huh. o Airbnb, eles tiveram também, tiveram um estu teve um estudo da Universidade de Harvard, então assim, falando em reputação, todo, é mundo, a mais... é, todo mundo acredita que o estudo é, é verdadeiro, uh -huh. sobre exatamente racismos dentro da corporação sobre algumas questões que, de fato, não estão pautadas naquilo que eles é, defendem. Então, assim, quando você Muito fala... Muito mais do
0: que defendem do que eles pregam, né?
1: Exatamente. Então, quando você fala um pedido de desculpa, é, houve é, também um pedido de desculpa ali do seu CEO, blá, 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 mas existe uma mudança de postura por trás. Então, uhum. mais do que eu acredito do que só um pedido de desculpa, que eu concordo que, poxa, resolve, não resolve muita coisa. Ok, a gente estabelece uma relação de confiança, blá, 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 mas tem que haver, por outro lado, uma mudança de postura da instituição.
0: É, assim, né? quando você fala assim, pedido de desculpa, é, eu me lembrei muito, ficou muito marcado, assim, só para ilustrar aí essa coisa do, do pedido, não, não adianta só pedir desculpa, né? Hum. Eu acho que tem que ter uma base. Eu não sei se você lembra, foi um caso que deu muita repercussão no Big Brother, o Fiuk, é, Tomou todas lá, ficou bebendo. desculpa por ser homem branco, hétero. Assim, é, é, acho que as pessoas passam do limite também, do limite do ridículo, inclusive, né? Eu acho que nessa onda de, dessa necessidade de mostrar que é a favor, que é contra o racismo, que é a favor das pessoas LGBTQIA, e não sei que e tal, as pessoas forçam a mão, né? Eu acho que forçam a mão demais. Você vê
1: isso acontecendo também? Então. As pessoas esquecem muitas vezes, Edu, que a, a menor minoria é o eu, né? Uma pessoa só, né? É uma pessoa só, por quê? Todos somos diferentes, cada um é a sua minoria. Eu sou mulher, eu sou uma minoria. É. Eu sou mulher, abaixo de 40 anos, com duas filhas, eu sou uma minoria. Então, assim, é, todo mundo no seu eu, ele é uma minoria. O menor é o um indivíduo. O que a gente precisa talvez é, trazer aí focado não só na sociedade, mas principalmente no mundo corporativo, é um pouco isso, assim, como entender que pessoas são diferentes, vêm de classes diferentes, de educações diferentes, mas que todos podem de alguma forma contribuir. E muitas vezes é um pouco isso né, que a gente estava falando no início, é você focar naquilo que são as competências, naquilo que você espera daquele profissional, não importa, não importa credo, não importa cor, não importa é, orientação sexual, não importa nada, mas como o mercado e como as empresas podem olhar para as pessoas como elas são? Entende? E esse eu acho que é o grande desafio. Hoje em dia eu, eu vi uma plataforma muito bacana que a gente está usando agora de recrutamento e seleção, que você não enxerga a pessoa. Eles, é, eles, a pessoa imputa no sistema os seus dados, não importa quantos anos ela tem, não importa se ela é homem ou mulher, não importa nada disso. Você faz uma entrevista inclusive a cegas com ela. Entende? Então, assim, são algumas questões que a sociedade pode enxergar hum. de uma forma diferenciada, sem, sem, sem necessariamente você pensar assim, ah, eu, porque eu quero é, que a minha empresa seja, inclusive, eu quero ter um público assim ou assado, porque não simplesmente é, buscar pessoas pelo que as pessoas são, pelo que elas têm de fato a contribuir com os desafios empresariais. Mas aí
0: quando você usa uma ferramenta dessa, que você não conhece, você não sabe com quem você está falando. Você também não exclui, porque a gente é formado por o que a gente é, a aparência, o tamanho, é a personalidade, é a cor da pele. A gente é formado por tudo isso. Depende é. do que
1: você busca.
0: Você concorda?
1: Depende do que você busca. Se você busca, falando por de exemplo...
0: falando de mercado de trabalho, é... não sei se depende do e aí é que está o papel da empresa de ser, de receber todo mundo, né? Uhum. É, será que depende do que, que você busca?
1: Então, quando depende do que você busca, depende dos cargos que você quer preencher.
0: Então, é, é isso que eu estou te falando, é. mas aí eu estou te falando do ponto de vista do, do trabalhador. É, eu quero ser empregado. Eu uhum. quero, eu, eu, sou, eu tenho qualificação. Eu acho que eu, eu me encaixo naquele cargo lá, beleza. Sim, mas eu sou formado porque, por tudo. A minha vida, tudo serviu para a minha formação até é, se eu passei por alguma dificuldade por algum em algum momento da minha vida, por causa da minha cor de pele ou por causa da minha é, orientação. É, faz sexual faz parte
1: da sua história. É, exatamente. Te, do... formou, te formou. formou, né? Sim, perfeito. Te formou. Mas num primeiro momento você concorda que é, eu não preciso necessariamente ter este contato para entender as competências que você tem? Claro, até porque, com certeza. Até porque, né? Vamos lá. No processo seletivo você tem um contato inicial. A partir é. daquele momento que você, né? Tem uma, um segundo passo que a pessoa é, um faz. Um tem
0: dez pra... passos no processo seletivo muito longos, não sei o que e tal, né? Tem muito disso ainda. É. É,
1: mas a partir do momento que você tem uma, um profissional né, atuando, ali ele vai contar exatamente essa história dele, né? Ele é. vai demonstrar com as suas competências, com o seu eu, com a sua é, resiliência, muitas vezes, por tudo aquilo que a pessoa viveu ou deixou de viver... A forma que ele tem diante dos novos desafios, né? E hoje, é o que a gente fala do hard skill e do soft skill, né? O hard skill é aquilo, né? Ah, eu sou engenheiro, eu tenho uma capacitação X, uhum. eu tenho uma capacitação isso, Y. Mas cada vez mais a gente está menos preocupado com isso. Como é que você
0: lida com as pessoas? Como é que você lida com os problemas? Como é que você resolve? E assim, Como e, é que você lida com a pressão?
1: Exatamente. E assim, você está falando de inteligência emocional, que é um soft skill hoje que as empresas mais buscam. Por quê? Porque a gente vive um mundo muito dinâmico. É verdade. Um mundo de... É, né, falando por mim, eu que sou mãe, né? me preocupa muito essa questão das mídias sociais, por uma imagem que você projeta e que você espera que o outro tenha aquela vida feliz e maravilhosa que está ali no seu Instagram, que não é verdade. Entende? Então, assim, a inteligência emocional, por exemplo, é uma coisa que se busca muito hoje nos profissionais. Mas
0: tudo isso está dentro do seu trabalho? Você trabalha com isso diariamente? Isso também faz parte desse trabalho é, de lidar com o S.G. dessa forma também?
1: Também, assim, eu acho que desde você ter, né? como eu falei... Processos mais inclusivos, mais dinâmicos e tudo uhum. mais. E como a gente é, sempre se coloca entre a, o mundo corporativo e a sociedade, né, aquilo que eu falei no início, a gente ajuda as instituições naquilo que não é o core business dela. né? Ah, uhum. Tem uma construtora, a construtora quer construir um prédio, ela quer fazer uma ponte, ela quer fazer um túnel. Uhum. Mas ela gera impactos. E muitas vezes, como a gente é exatamente esse elo da cadeia né, entre a grande corporação e a sociedade, de uma forma geral, a gente precisa estar tá desenvolvendo esses, né, nos capacitando, desenvolvendo na nossa equipe, nos nossos colaboradores, nos nossos fornecedores, todas essas competências para que a gente saiba, né, enxergar o um mundo corporativo, óbvio, nosso cliente é o corporativo, mas que a gente entenda os valores que eu posso gerar para a sociedade como me posicionar nesse meio, né, como levar valor. Né? Valor e resultado para as duas partes uhum. Então assim, por exemplo
0: e Nesse meio campo você lida com tudo isso?
1: com tudo. O um gente... processo,
0: por exemplo, um processo ele se avalia um processo seletivo de uma empresa,
1: por exemplo? Avaliamos também e ajudamos a construir essas políticas, né uhum. políticas de inclusão, políticas de diversidade e tudo mais, como por exemplo ser de fato o operador na ponta de algumas ações. Por exemplo, a gente trabalha com educação ambiental. Né? Eu tenho clientes hoje que, é, não é o a business deles, mas tem trabalhos que querem incentivar, né, de alguma forma, a, a sociedade ter uma consciência ambiental maior. Então, eu sou a pessoa que falo em nome deles. A gente também trabalha, Edu, com um grande desafio que é a parte de remoção e reassentamento de famílias, né? É... Grandes plantas, né? seja siderurgia, é, sistemas de modais né, de mobilidade urbana ou até é, instituições que tenham áreas ocupadas por terceiro, não é o co-business deles, eles fazem outras ações, mas como dialogar com essas pessoas para que a gente possa, de alguma forma, claro, pautada no respeito, pautada na transparência, pautada na ética, mas que a gente consiga viabilizar grandes projetos estruturantes. Esse também é o nosso papel. Você trabalhou com alguns projetos estruturais alguns, grandes, grandes, quais? Por então, aqui na Grande Vitória, a gente trabalhou é, muito com a parte de, do sistema metropolitano. É, do Transcol 3. Então, trabalhamos com muitas desapropriações. Fizemos mais de mil processos de desapropriações. É, Caramba! de Jacaraí, Pialça da Terceira Ponte. Não sei se você se recorda como é. era aqui, né? O Canal Bigosse, uh -huh. né? Então, nós atuamos junto a essas famílias para que a gente fizesse um processo. Eu lembro de um problemão, não, no Canal Bigosse, eu lembro disso. Tinham muitas famílias que ocupavam. É. Era uma situação muito insalubre, muitas Isso. vezes. Eles moravam na,
0: na do valor. Não. É. Na beira, assim, minha mãe era para fita, inclusive. É. Né? É.
1: Então, assim, você é... então assim. E nesse... como é que
0: faz? Qual é o seu trabalho? É conversar com as pessoas. É... diálogo. É... A pessoa não vai, não sai daqui se não me der 2 milhões, 5 Sim. milhões, 10 milhões.
1: Tem algumas questões, né? Primeiro é. tem um aspecto legal, que você, quando você tem um decreto de utilidade pública da área. A área realmente ela precisa, porque ela vai atender a um, um, um projeto maior, né? Aí são projetos estruturantes, Aham. né, mobilidade, tudo mais. Uma infraestrutura que vai precisar ser feita. E aí é muito, claro, existe a legalidade, né? você tem um, um instrumento jurídico que te auxilia nisso, mas infinitas vezes você não precisa ter este, isto como argumento. Você, de fato, tem como construir né, um relacionamento, um, um, de fato, não gosto muito dessa palavra, né porque ela parece muito vazia, uma narrativa, mas você tem como construir um relacionamento e uma intervenção de uma forma que, você demonstra para as pessoas, de fato, quais os, be os benefícios dela, né? E, de fato, é o que Deixar você falou. Aquela área. Deixar aquela área. Pessoas que viviam de uma maneira insalubre podem ter uma um, um, ser atendidas num programa habitacional que vão dar a ela, por exemplo, uma moradia muito mais digna. Então, assim, esse é o nosso trabalho, né? E, por outro lado, claro, né? Nem, nem tudo é fácil, nem tudo são flores. Nosso trabalho é muito desafiante, você tem, por exemplo, famílias que ocupam áreas privadas, onde você não tem um, um, um interesse público, mas você tem um interesse privado, aquela área de uma pessoa. E existem né, famílias que ali, de alguma forma, foram ocupando ao longo dos anos e que precisam desocupar aquela área. Então, o nosso trabalho é fazer isso de uma forma humanizada, né, trazendo segurança, para essas pessoas, segurança para o nosso cliente, uhum. mas promovendo isso através de um diálogo e de uma forma que a gente consiga construir uma ponte entre as duas, né, as duas partes, né, ou seja, um ocupante e um real proprietário daquela área, para que a gente faça uma desocupação harmoniosa. né? Eu vou dizer assim, é muito desafiante, com certeza, mas é aquilo. É, a gente se coloca exatamente como um elo condutor aí nessa cadeia para que a gente traga valor e entregue resultado aí para as duas
0: partes. Qual você acha que é o futuro do SG aqui no nosso, estado, no nosso estado?
1: E no Brasil? Então, é, o Brasil eu acho que o, o E ele vai vir cada vez mais forte, o Brasil é uma potência, o Brasil tem enormes oportunidades o quanto eh, o Brasil vai conseguir abraçar essas oportunidades, ele vai estar tá muito pautado nas políticas públicas, que a gente vai viver um momento muito de instabilidade, né? um desalinhamento entre eh, Congresso e, e Governo Federal e essas coisas. Empresas. E empresas. Mas eu acredito muito na potência que a gente é, acredito que a gente vai sim alcançar aí outros patamares, é, mas eu acho que essa pauta vai demorar um pouco mais. Em relação ao S, está muito ligado ao valor das instituições, como as empresas, de fato, vão conseguir né, ter valor e mostrar o seu valor para a sociedade. Então, as empresas precisam gerar resultados e entregar esses resultados para a sociedade. Então, está muito pautado um pouco nesse cenário econômico que está e vai ficar instável uhum. e a, a governança, por outro lado, eu acredito que ela também vai crescer muito, porque hoje em dia é aquilo né a gente quer empresas éticas, comprometidas transparentes então, eu acredito que essa pauta aí também vai estar tá muito amparada, assim, no, no, no que a sociedade espera das empresas. Toyota,
0: se quiser contratar, é
1: www.grupideias.com.br Se não for Toyota, pode ser
0: Honda, pode ser Chrysler, pode ser Porsche. Dia Os de dia eu uma Porsche. Um, 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 eu um é, é legal, é. É legal, é. Caminha sem volta.
1: Sensa... <risos>
0: Sensacional. Deu vontade não, de sair de lá mas, nunca mais. Não,
1: problema é. Dirigir uma Porsche. Sim. Não, foi, mas depois não dirigir o é.
0: Porsche. É verdade, que tristeza. É. Mas foi bom enquanto durou. Obrigada. <risos> Obrigado, viu? Valeu o é, sucesso para você. Tomara que você deslanche. Esse cenário político te dá mais... Você vê mais possibilidades com esse cenário político novo que a gente tem no, no Brasil ou não?
1: Não, não sei, Edu, assim, é, por um lado... Vai demorar
0: para saber, se acha? Demora um tempo.
1: Assim. É, por um lado, eu vejo que é, deposita-se muito né, nesse novo governo que agora eleito, vamos ver se vai se tornar novo ou não, ainda vai... É, é impressionante isso, a gente, tá isso, essa, né? essa, a gente essa, não resolveu isso. É. Né? Mas assim, eu acho que o, o, o mundo ISD deposita uma expectativa né, maior aí é, nesse novo governo. Apesar de que, é, se você retroceder um pouco e olhar o quanto o Brasil em si avançou nos últimos anos, eu vou te dar alguns marcos, assim, importantes. O novo marco legal do saneamento. A gente é. fala em ISD e, assim, a gente está falando do básico. Está é. falando de saneamento. Edu, é, vou... quando a gente fala saneamento, só pensa em água e esgoto. Mas, assim, vamos lá. Vamos falar de resíduos sólidos, né? Resíduos, lixo. Faz. Edu, na década de 50, o, a, a, o hemisfério norte conseguiu universalizar o um serviço de, de coleta pública de lixo. Não tem o
0: pensamento. Brasil
1: tem 92%. Ah, 92 é muito. Não, não é. A gente deveria estar no 100. Sabe? O Brasil tem quase 4 mil lixões a céu aberto. Entende? E o novo marco de saneamento é de 2 mil para cá. 2020 para cá, quer dizer, é. tem dois anos, completou dois anos esse ano. É. Entendeu? Que isso tenta destravar uma série de investimentos. Avançamos muito, muito, principalmente na parte né, de, de abastecimento de água e esgoto. Mas, só para você ter um número, o Brasil hoje precisa de um investimento na, na casa de 900 bilhões de reais para atingir as suas metas. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E você acha que o poder público, ele tem essa capacidade de investimento? Não, não, tem. não tem. Não tem. A gente precisa <coughs> trazer o privado, a gente precisa destravar os segmentos. Entende? Vou... E logística, né? Poxa, vamos falar aí da, do novo marco da, das ferrovias. É. Então, assim, <coughs> a gente precisa do privado, a gente precisa trazer... E, e, assim, acho que o, eu sou muito a favor do governo é, não atrapalhar, ele já faz muita coisa. É o que muita gente fala, né? Então, assim, é, acho que algumas pautas, apesar de se depositar muito, né, no, vou dizer assim, nesse novo governo, uma expectativa, eu acredito que é, a gente precisa do agente privado, o agente privado é fundamental no avanço e nas melhorias que a gente precisa... estou falando no nível básico de infraestrutura, né? É logística, é saneamento, é tudo uhum. mais. E que, de fato, a gente precisa aumentar a confiança e destravar uma série de questões para que a gente possa trazer esse privado, né? Como um agente ainda, toda a economia,
0: né? Tomara. Luana, valeu, obrigado. Sucesso para você, Toyota,
1: Honda, traz
0: poche.
1: Estamos todos aí. Estamos todos aí. Muito obrigada. Legal, valeu. Obrigada.